0: In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore Celebriamo una festa grande, una solennità piena di luce, però non possiamo far finta di celebrarla in un contesto diverso da quello che tutti drammaticamente stiamo attraversando. Non possiamo far finta di non sapere quello che sta succedendo, magari non a noi, ma sicuramente attorno a noi, a qualcun altro. Allora oggi mi chiedevo come cogliere in modo sincero una speranza da questa festa in questo momento di pandemia che tutti stiamo vivendo. E mi ha colpito molto nella prima lettura questa parola, il sigillo del Dio vivente. Vidi da oriente venire un angelo con questo sigillo. E mi sono detto, voi vedere che la santità la possiamo proprio comprendere con questa categoria del sigillo. Oggi noi facciamo memoria di tanti uomini e donne che prima di noi hanno ricevuto questo sigillo quando parliamo di santità parliamo di una vita che ha un sigillo che certifica che quella vita è stata vissuta in un modo pieno in dio tutte le cose che vengono da oriente del resto hanno a che fare con dio no? quindi questo angelo che arriva da oriente è come se ci vuole ricordare che La santità, la luce di Dio che risplende in tanti nostri fratelli e sorelle, deve essere come qualcosa che ci orienta nel cammino, un orientamento. Adesso siamo tutti un po' smarriti, no? Aspettiamo soltanto di sapere cosa c'è scritto nel prossimo DPCM, per poterci orientare. Ma noi qui, questa sera, abbiamo il diritto, forse anche il dovere, di cercare un orientamento ancora più profondo, circa la realtà che stiamo vivendo. Ebbene, cos'è questo sigillo che l'angelo deve tracciare, imprimere sulla fronte dei servi di Dio? Vedete, la santità è tutta al contrario rispetto a come la immaginiamo noi. Un tempo si diceva, mi devo fare santo, voglio farmi santo, è un'espressione già sbagliata in partenza. La santità non è qualcosa che facciamo noi, è un sigillo che Dio riesce a mettere se stiamo fermi, abbastanza sulla nostra vita tutto diverso da come noi temiamo e pensiamo proviamo a leggere la santità in questo modo come un'opera che Dio riesce a compiere in noi ma che in realtà come vedremo non serve a noi serve agli altri è come una luce che Dio riesce ad accendere in qualcuno in modo che tutti riusciamo a camminare nella stessa direzione Infatti, cosa c'è scritto nel libro dell'Apocalisse? Che quelli che sono segnati da Dio sono 144.000. Ora, lasciamo stare le opinioni e le interpretazioni eh, di tante persone che pensano che sia un numero reale, no? non entriamo nemmeno in questo argomento. È un numero simbolico, vuol dire una cifra che ha a che fare con il 12. eh? Ma subito dopo si dice che dopo questa schiera di segnati c'è cioè una moltitudine immensa che non si può nemmeno calcolare cosa significa? che i segnati rispetto a quelli che non sono segnati ma sono comunque in cielo e sono una moltitudine immensa sono una piccola quota ecco questo forse rende comprensibile come mai noi festeggiamo pochi santi no? di cui nel calendario abbiamo i nomi Ma in realtà sappiamo bene che il progetto di Dio è di portare tutti i Suoi figli nel Regno dei Cieli. Allora, chi sono i Santi? Sono quelli che, attraverso questo segno, aiutano gli altri a camminare nella direzione giusta. Una moltitudine immensa, che non si può nemmeno calcolare. Capite allora che diventa molto interessante la questione della santità. Sembra il destino di chi si lascia segnare da Dio per svolgere un servizio con la sua vita in favore degli altri. La Chiesa non è questo. I cristiani non dovrebbero essere questo. Come delle luci che orientano il cammino di tutti. Vedete presente in montagna che ci sono gli omini, eh? quei cumuli di sassi sui sentieri, che impediscono quando c'è nebbia di precipitare giù? Ecco chi sono i santi. Ecco chi sono i cristiani dei sigillati, dei segnati che aiutano la moltitudine immensa dei figli di Dio a camminare verso il cielo ora per essere segnati che cosa cosa sarà questo sigillo? credo che ce lo dica il Vangelo il sigillo è la logica delle beatitudini i santi sono quelli che si sono lasciati imprimere sulla propria carne, sulla propria libertà la logica del Vangelo la logica della croce che è il segno che tutti abbiamo ricevuto nel battesimo. Un po' di anni fa, quando ci hanno battezzato, prima ci hanno fatto un sigillo sulla fronte, la comunità cristiana, e hanno inaugurato con quel gesto una vita. C'era la speranza che noi avremmo portato quel sigillo per tutta la nostra vita. Cioè avremmo fatto diventare la croce un modo di pensare, un modo di ragionare. Per questo ce l'hanno fatto in fronte. Per questo il sigillo si fa in fronte. Diciamolo ancora in modo più semplice. Chi sono quelli che hanno il sigillo delle beatitudini? Sono quelli che hanno la consapevolezza di essere figli di Dio. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio e lo siamo realmente, ci ha detto San Giovanni. Questi sono i sigillati, i santi, quelli che in questo mondo hanno già accolto e creduto all'annuncio di essere figli di Dio hanno accolto questo sigillo ma naturalmente è solo un germe perché quello che saremo lo scopriremo più avanti non è ancora manifestato vedete la santità più che qualcosa che dobbiamo fare è qualcosa che si deve manifestare e San Giovanni dice sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato noi saremo simili a Lui è come se noi abbiamo accolto un sigillo e ora aspettiamo soltanto che Dio si manifesti a noi. Ciò cioè che renda sempre più credibile e vero quello che abbiamo iniziato a credere, che siamo figli di Dio. Credo che questa sia una definizione di santità molto bella, perché vuol dire che il nostro compito, il compito dei santi, è quello un po' di essere i guardiani della realtà. Come delle luci, come delle lampade, dicevo prima. Cioè, noi dovremmo apparire al mondo come persone che non hanno paura di perdere, non hanno paura di piangere, non hanno paura di soffrire, perché hanno già un sigillo, una caparra, un pegno. Certo che ce l'abbiamo la paura di piangere, di perderli, di soffrire un po' come gli altri, ma dovremmo averla un po' meno. Perché questo sigillo ci dice ogni giorno che siamo figli di Dio. Ce lo conferma. Per questo le beatitudini, capite, non sono un inno a essere eroici, ma a capire che la nostra santità, la nostra figliolanza di Dio si realizza non soltanto nei nostri lati belli, umani e spirituali, ma nelle nostre ferite, nelle nostre mancanze. Noi dovremmo dare questa speranza al mondo, che là dove siamo feriti, mancanti, sbagliati, perseguitati, c'è una vita una vita di Dio che si può compiere. Dovremmo dare questa segnalazione al mondo, che quando la vita sembra morire, quando la croce comincia a diventare l'ombra che si stende su di noi, noi crediamo che Dio farà nuove tutte le cose, non che è la fine, non che è la fine del mondo. Infatti, sempre nell'Apocalisse, il Veggente dice «Ma questa moltitudine immense chi sono?» Chi sono queste persone per cui noi dobbiamo portare il sigillo? Sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno immerso, lavato i loro abiti nel sangue dell'agnello. Ecco, credo che la nostra responsabilità sia quella di offrire al mondo questo orientamento. Che quando ci sembra di soffrire e di avere soltanto a che fare con il male, la malattia, la morte, il sangue, In realtà noi ci stiamo purificando, ci stiamo preparando a vivere per sempre. Cosa sta accadendo adesso nel mondo? Una pandemia. Ma non sarà che tanti fratelli e sorelle, senza nemmeno saperlo, stanno immergendo gli abiti della loro vita nel sangue di Cristo. Noi sappiamo che è così. Noi, se abbiamo il sigillo di Dio, dovremmo vedere, guardando gli ospedali che si riempiono, le ambulanze che suonano, renderci conto che l'umanità non sta morendo, L'umanità sta purificando se stessa. Sta accettando, ad esempio, il suo destino di creature che vanno verso il loro padre. Dove vanno queste ambulanze? Dove portano i morti? I carri funebri. Nella terra? Guardate che rispondere o non rispondere a questa domanda è fondamentale per noi. Noi dovremmo sapere, il sigillo ci dovrebbe dire che ogni volta che qualcuno senza nemmeno saperlo, soffre, giustamente o ingiustamente. Cristo lo sta salvando. Questa almeno è la speranza che dovremmo avere, anche per chi non ce l'ha, anche per chi non sa nemmeno chi sia Cristo. Questo è il compito di quelli che hanno il sigillo, di non far perdere al mondo l'orientamento. Capite quanto è importante quello che noi possiamo fare in quest'ora, in cui c'è tanto smarrimento, tanta confusione, tanta depressione. Mantenere l'orientamento, perché anche noi soffriamo e patiamo come tutti, ma dovremmo almeno guardare nella direzione giusta, a oriente, dove Dio sale continuamente a darci speranza, a darci una parola che ci permette di decifrare la realtà, anche quando diventa impossibile, un enigma assurdo, come adesso. Fratelli e sorelle, credo che oggi, eh, con un po' di umile fierezza, dovremmo seriamente decidere di voler diventare santi. In questo modo, non in un modo ideale, ma con questa responsabilità di avere avuto un sigillo fin dal giorno del nostro battesimo. Un sigillo che ci consente di andare avanti, anche quando non veniamo capiti, anche quando siamo perseguitati anche quando soffriamo e non capiamo il perché. Noi possiamo andare avanti perché abbiamo visto la direzione. Davanti c'è un destino di amore. Vedete quale grande amore? È quello che non vediamo più in queste ore. Vediamo solo i numeri, le limitazioni, quello che non possiamo più fare. Ecco, invece noi dovremmo dilatare le pupille in questo giorno dei Santi, E conservare questa luce anche per gli altri, che non ce l'hanno ancora magari. E portare questo sigillo, ecco, questo sigillo che ci ha costituito figli, figli di Dio, e quindi fratelli tra di noi. Ma questo sigillo ci ha anche custodito e ricordato che siamo creature, che è forse la grande cosa che c'eravamo dimenticati. Tra tanti diritti, privilegi e benefici, a cui la nostra vita si era abituata, forse ci eravamo smarriti questo sigillo. Siamo creature, siamo destinate tutti alla terra, ma la terra è il luogo dove andremo verso il cielo, dove Dio verrà a prenderci tutti, perché è il nostro Padre, e quello che fin d'ora si vede già un po', poi si vedrà pienamente. Che il Signore ci conceda di riprendere il nostro cammino, con umile fierezza, magari claudicanti, stanchi, feriti, però veri. Credo che il mondo abbia bisogno di vedere la santità, come dice Papa Francesco, ordinaria. Ed è quella che siamo chiamati tutti a vivere in questo momento. Penso che c'è stato un tempo in cui era difficile diventare santi, non bisognava fare penitenze e preghiere interminabili. Oggi forse la santità è un po' in svendita, basta poco, eh? Rischiamo di essere santi con veramente poco, se ce ne accorgiamo. Basta tenere gli occhi aperti, verso oriente, almeno alla mattina quando ci svegliamo e alla sera quando ci addormentiamo. E conservare questo sigillo, questa luce, camminando e facendo questo cammino per noi, ma anche per quelli che stanno accanto a noi. La santità può essere la nostra gioia, ma deve diventare anche l'umile servizio che offriamo ai nostri fratelli e sorelle all'umanità.